0: Olemme pailla vakinasta asuntoa ryn toimistossa. Tuossa edessä on naamat, tarinoita asunnottomuudesta, niminen kirja, jossa on kaunis mustavalkoinen valokuva kannessa. Ja kaunis on nuori nainenkin, joka siinä silmät kiinni on. Ja toinen kirjan tekijöistä asumisneuvoja Ulla Pyyvaara on kanssani. Niin se, miksi olemme täällä ja miksi tuo kirja on edessä, on se, että vailla vakinasta asuntoa ryn Kerää rahaa sekä myymällä kirjaa että totta kai ottaa vastaan lahjoituksia sitten tilille. Ja syy siihen on se, että oikeastaan te ette sen enempää ole vaatimassa kuin että asunnottomalla olisi mahdollisuus viettää joulu lämpimässä ja saada vatsansa täyteen. Se ei kyllä liialta hyvinvointiyhteiskunnassa tunnu.
1: Joo, ei se näe jouluaikaan, ja tietysti tarkoitus on, että muistetaan läpi vuoden asunnottomia ihmisiä, että tota, meillä on vielä iso työsarka edessä huolimatta siitä, että tämä on hyvinvointiyhteiskunta, ja että ollaan saatu näin hyvät pisteet tästä meidän Suomen hyvinvoinnista ja niin koulutuksesta muusta.
0: Kerro vähän tästä kalkersista, mikä on tämmöinen tuota, asunnottomien paikka, se on siis auki öisin. Siellä saa levähtää, mutta tiedät varmaan siitä vähän lisää. Täällä Sörkassahan se metroaseman lähellä on.
1: Joo, eli tervetuloa. Mä en itse ole Kalkersi-henkilökuntaa, mutta sinne voi Kalkersiin tosiaan mennä kymmenen aikaa illalla ja ja noin kuuden aikaa ovet sitten sulkeutuu, että sitten täytyy lähteä taas tuonne kadulle. Mutta me tarjotaan asunnottomille suojaa, siellä on kaksi Toinen ainakin on ammattitaitoinen ohjaaja ja toinen on vertaisohjaaja, mutta että todennäköisesti nyt tällä hetkellä on molemmat sitten ihan ammatti-ihmisiä, mutta että sillä ei ole merkitystä enemmän merkitystä sillä, että ollaan tasa-arvoisia siellä, saadaan syödä ja vaihtaa kuulumisia. Ja kalkkersissa voi, voi siis tosiaan levätä, siellä ei ole sänkyjä ollenkaan, iso pöytä, mitä vasten voi, voi sitten vaikka vähäksi aikaa nukahtaa. Eli todella pienestä tilasta on kysymys. Noin 15 neliö ja, ja päivisin. Tosiaan tässä Kalkersissa käy noin 150 henkeä niin kuin joka ikinen päivä. Eli se on jo paljon ja yöllä, yöllä tähän öiseen aikaan mahtuu, mahtuu noin 15 henkeä maksimissaan.
0: Ja tosiaan lahjoitusraholla sitten pidetään auki joulunpyhät ja siellä myöskin tarjotaan jouluateria. Suomi on siitä tietysti... Ankea maa, että talvella täällä ulkona kuolee, että tota asunnottomuus on täällä. Se on, niin kuin, mitä nyt sanoisin, se on ihan henkeä uhkaava ongelma.
1: Joo, kun miettii noita 60-lukua, niin, niin tota, silloinhan ihan kärrättiin näitä asunnottomia miehiä. ja Olin marraskuun liikkeet ynnä muut, ja, ja Taipale esimerkiksi on tosi hyvin ollut tässä työryhmässä niin kertomassa näistä asioista aikaisemmin. Ja tota, historiikkiä tuntee vieläkin paremmin liekki hotelleista lähtien. Mutta edelleenkin nuori ihmisiä nukkuu ulkona. Ja, ja vaikka se tuntuu siltä, että eihän tämä nyt voi olla totta, niin kyllä tämä vaan näin on, että tänä kesänä on tavannut kolme sellaista nuorta miestä, jotka nukkuu makuupussissa. Ihan puistossa tai, tai yleensä semmos paikoissa, mitkä he tietävät niin jonkun verran turvallisemmaksi kuin ihan yleiset tilat.
0: No miten Ulla Pyyvaara, kuvaisit asunnottomuutta Suomessa tällä hetkellä?
1: No asunnottomuus, äh, ilmiönä on ikävä, että sitä on. On noin 6700 asunnotonta yksin elävää, joista nuoria on 1400 edelleenkin. Ja, ja sitten tämä suuri joukko asunnottomista on, on siis Helsingissä, eli puolet asunnottomista. Ja, ja tota, munkin luona käy niin tai noin pari hetkinen. kun mä ajattelen, että minulla käy noin sata ihmistä niin kuin enimmillään kuukaudessa asumisneuvoja vastaanotolla, niin noin 20 niistä on aina sitten tämmöistä niin kuin hyvin nuorta porukkaa.
0: No, mitä Ulla Pyyvaara, asumisneuvoja voi asunnottomalle neuvoa?
1: Mä voin hänen hänen kanssaan yhdessä tehdä suunnitelma siitä, että että miten tästä eteenpäin mennään, että kaikkein tärkein tietenkin, että ihminen saa asunnon, saa sen ihmisarvon, mikä häneltä on kenties hetkellisesti lähtenyt pois. Eli, eli moni kokee alemmuutta, että vaikka, vaikka liittyessä tilanteeseen, että ihminen on akateemisesti koulutettu tai yrittäjätaustainen, tilanne on aina traumaattinen ja aiheuttaa myös hetkellisesti sellaista, Sanotaanko näin, että halutaan sulkea pois asioita ja, ja tunteet poukkoilee laidasta laitaa ja, ja ihminen ei pysty keskittymään siihen niin itse asunnon hakuuseen, koska se on näiden sote-uudistusten aikakautena todella, niin sanotaanko, entistä hankalampaa, vaikkakin sitten tässä on tulos paljon hyvääkin, eten sitä kiellä.
0: Joo ja tässä naamat kirjassa, jossa on asunnottomien omia tarinoita, niin siitä tulee esiin se, että, että tuota, hyvin monenlaista taustaa on ihmisillä. Ja tulee esiin juuri tämä, mitä sanoit, että se viiltää ihmistä syvälle ja se vie sen ihmisarvon tunteen aika usein. Yhdistäkö asunnottomia mielestäsi joku muukin kuin se, että ei ole asuntoa?
1: No tota, sanotaanko noin 50 prosenttia asunnottomista on näitä erityisoppilaiksi kutsuttu ja erityisoppilas on sinänsä ihan hyvä, hyvä tota, niin, niin, diagnoosi sillä tavalla, että pystytään auttamaan. Eli, tota, ää, eli suuri osa tai siis 50 prossaa näistä naamatkirjan ihmisistä esimerkiksi ja myös luonakäyvistä on, on sellaisia, joilla on ollut todella rankkoja kokemuksia lapsuudessa. Ja, ja tota, sen on aina tässä 11 työvuoteni aikana niin jo todennutkin. Et, et todella moni kokee, että on jäänyt jollakin lailla niin ulkopuoliseksi ja, ja sitten tällä ei ole mitään tekemistä sen koulumenestyksen tai mahdollisuuden sen älykkyyden kanssa, vaan että on, on sattunut syntymään esimerkiksi ympäristöön, jossa on, joka on hyvin myönteinen ja, ja sieltä on äärettömän niin rankkaa, rankkaa väli, välillä ajoittain ponnistaa. Tavallaan sanotaanko näin, että ei ole, ei ole sellaista lapsuutta, jonka itselleen kukaan toivoisi.
0: Ja tässä Naamat-kirjassa eniten nimenomaan koskettaa nämä nuorten kesk- kertomukset. Siellä on monenlaista hätää taustalla. Ja täytyy sanoa, että samalla kun tulee kyyneleet silmiin, niin käsi puristuu nyrkkiin. Miten tämä on mahdollista, että niin monen ikään kuin turvaverkon läpi voi yksi lapsi tipahtaa? Mm. Niin kuin siellä on sijaisperheitä, siellä voi olla koulukota ja siellä on monenlaista hyväksikäyttöä, myös seksuaalista hyväksikäyttöä. Siellä on huumeita, muita päihteitä. Niitä on aika vaikea lukea, mutta, mutta tässä jotenkin meidän yhteiskunta epäonnistuu, että niin moni ei saa minkäänlaista tukea, vaikka ikään kuin teoriassa niitä tukiverkkoja on olemassa.
1: Joo, sä itse jotain toimitteja otit hyvän asian esiin, eli puhuit tästä lapsuuden ympäristöstä, maalla, että miten mukavaa siellä olla. Itse on ihan samoin linjoilla, on paljon uinu avannossa ja, ja tykkään tosi paljon maalaisesta niin kuin siitä hengestä. Mikä, mikä itselläkin oli lapsena kokemus, eli että välitetään toisista, niin se on tässä kaupunkiyhteisössä niin ikävä kyllä unohtunut, mutta sitten toisaalta mä heittäisin kyllä aika ison, niin kun, ison tota, vastuun myös sitten tähän ekologiselle koko systeemille päiväkodista lähtien. Eli pitäisi enemmän niin ehkä opettaa lapsia päiväkoti tämmöiseen niin kuin kriittiseen ajatteluun ja, ja tämmöiseen niin kuin elämänhallintataitojen kehittämiseen. Ja myös sitten todellakin, että, että miten toimii tässä yhteiskunnassa sitten, kun sen aika on. Ja aika hyvin tässä Naamat-kirjassa esimerkiksi Jyrki toi esiin sen, että, että se rajan ylityskieli, tai se salakieleksi hän kutsu, mitä kadulla käydään, niin se rajan ylitys on todella... Niin kuin, näkymätön. Eli et opettaa enemmän sitä, että mitä tapahtuu, kun nuori lähtee seikkailemaan uusiin ympäristöihin, jossa päihteet mahdollisesti tulee mukaan.
0: Niin, ikävä va- fakta on se, mitä tuossa äsken meillä ajantasassakin THL-erikoistutkija Suonia Lumme kertoi, että, että köyhät kuolevat rikkaita varhemmin sairauksiin, joihin kaikki periaatteessa on olemassa hoito, mutta jäävät sitä ilman asunnottomat taitaa tässäkin olla kaikista heikoimmassa asemassa.
1: No Nämä ihmiset, jotka minun vastaanotolle on tullut, niin, niin toimeentulotuen varassa eläviä ihmisiä on runsaasti. Ja, ja sitten myös hetkellisesti työelämästä pudonneita ihmisiä. Ja, ja sitten, siis mä korostan, että on, monet on työkykyisiä. Mutta että heillä on nimenomaan tämä yhteinen nimittäjä, että, että rahat on loppu. Eli, eli asunnottomuushan maksaa ihan helvetisti, sanotaanko näin kansankielellä. Se ei ole todellakaan halpaa elää tuolla kavereiden nurkissa. Se joudut joka päivä, niin kuin mietti ensinnäkin, on paljon asunnottomia, jotka asuvat eri kavereiden luona joutuu joka päivä miettiä, että mihin seuraavaksi yöksi menee. Hirmu harva haluaa olla esimerkiksi maalta tänne tullut opiskelija. Voi olla, että kaveri ei ottanutkaan siihen asuntoon. Niin siinäpä sitä ollaankin. Eli ihan hyvä osa siinkin ihmisiä on asunnottomina. Mutta sitten ne rahat loppuu tosi nopeasti.
0: Ja sä et voi tehdä sitä edullista itse tehtyä ruokaa, kun sulla ei ole missä sä teet. Tämäkin on yksi sellainen asia, mikä harvalla tulee mieleen, minkä sä menetät asunnon myötä. No, meillä on, niin kuin tiedämme, ollut erilaisia ohjelmia, ja aikanaan kun nykyinen pormestari Vapaavuori oli asioista vastaavana ministerin, niin nämä Paavo-ohjelmat sai paljon aikaiseksi. Nyt hallitusohjelmassa on ollut ehkä vähemmän puhetta tästä. Mitä olla toivot tapahtuvaksi, miten me saisimme asunnon kaikille sitä kaipaaville?
1: Mä toivoisin, että poliitikkoja, me me ei itse puhuta politiikasta, mutta totta kai me halutaan olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin erityisesti näihin rakenteisiin täytyy tehdä isojakin muutoksia, ja ja esim. asuntopolitiikkaa täytyy madaltaa sillä tavalla, madaltaa, että, että kaupunki- ja rakennusliikkeet esimerkiksi, Tekevät yhteistyötä, että saataisiin enemmän näitä edullisia asuntoja. Toinen on sitten nämä matalan kynnysten. Puhutaan suureen ääneen. Nyt tämä hallitus tässä Paavo 2. vaiheessa puhutaan NSAUNE-ohjelmassa, puhutaan ennaltaehkäisystä. Ja nyt tämä niin kuin sanotaan koko esimerkiksi tämmöinen ajatus-ikluusio, eli että, että kun puhutaan näin, että että pitää osallistua, osallistaa, niin voitaisiin myös puhua, että miten ihmiset sulaut, sulautetaan, miten ihminen voi sulautua yhteiskuntaa, enää ei integroida niin kuin erillisiin luokkiin, kun ennen oli tämä segregaatio, eristettiin laitoksia ja näin, vaan nyt, nyt pitäisi niin kuin miettiä, että miten, sulaut, miten ihminen sulautuu muiden joukkoon. Matalan kynnyksen paikkoja, kriisi kriisiasumista ja aamulla kun herää, niin pitäisi olla sitten niin kuin kahvia ja, ja tota, hyvää mieltä. Siis Tämä nimenomaan tää tämmöinen, niin että mitäs, mitäs helvetti ryssit sen sun elämästä, niin koitan nyt selvitä ajatteluun, niin siitä meidän täytyy niin päästä pois.